0: Mi sok szeretettel köszöntök mindenkit ezen a kettős könyv bemutatón, Még egyszer tehát Sepsilászló László termőtestek és Bartók Imre a folyónál című regényének a bemutatóján vagyunk. Ahogy itt látható is, két jelentkoros regényről van szó, amelyeknek már a borítója is valamiféle atmoszférikus rokonságot sugalmaz. Amikor azt a feladatot kaptam, hogy egyszerre beszéljek mindkét szerzővel, akkor gondolkoztam persze, hogy mi jelenthet itt közös pontot. Egyrészt nyilván mindkét műnek a nyelvi megmunkáltsága, remek mondatokat találhatunk mindkét könyvben, ezt már előre elárulhatom. Másrészt ott van az, amit Sepsi László és Bartók korábbi munkáinak az olvasói is Tudnak már, hogy mindketten nagyon szívesen játszanak zsáner, irodalmi elemekkel, cselekményfordulatokkal, műfai klisékkel. Harmadrészt, és talán erre a, erre a pontra építeni fel az első kérdésemet, mindkét regényt valamilyen módon a bukás, a hanyatlás jelensége foglalkoztatja. Imre regényének főhőse, gyakorlatilag egy bukott író, akinek a Jerikó kötet, című kötetinek eladatlan példányai hevernek abban a svábhegyi hegyi lakásban, ahol jobb hiel meghúzza magát egy családi magánéleti válság után. Sepsi László regénye a termőtestek pedig Höxstringben egy ilyen különös, fiktív, szinte szuverén államként működő városban játszódik. Uh, amelyben, uh, amelynek uh, igazából a végóráiba pillanthatunk bele. Uh, az egész könyv azzal a mozanattal kezdődik, amikor a, családot, uh, amikor a várost uh, irányító családot uh, egy bomba uh, megsemmisít, és innentől kezdve megindulhat a harc a túlélők között a hatalomért. Uh, az első kérdésem, az most akkor Imréhez, uh, uh, Imréhez, az első kérdésemet Imréhez intézem. Uh, Mi vonzott a a bukott író toposzában? Ez is egy egy ilyen irodalmi toposz voltak éppen, ugye? Számos irodalmi művet számott, az ihláthiányjal, a megakadással, a kétségbeeséssel. Igen, mi vonzott ebben a figurában?
1: Sziasztok! Szerintem... Jól, jól azonosítottad, vagy én is egyetértek ezzel, hogy ez egyrészt egy közös pont, meg szóval ez, ez egy alapmotívuma mindkét könyvnek, vagy az én könyvemnek is. Ugyanakkor ez egy, ez egy borzasztó összetett kérdés, tehát nagyon nehéz most hirtelen frappáns választ adni rá, de onnan közelítenék, hogy valahogy az alapkérdés szerintem. Itt magával az írással kapcsolatos. Az írás, mint egy bevégezhetetlen, beteljesíthetetlen ígéret vagy folyamat, az írás, mint ami fogalma szerint csak is valamiféle kudarc lehet, mert, mert valamiképpen elvéti a tárgyát. Tehát, vagy így szerűen összefoglalva, hogy az írás lehetetlen, nem lehet írni. Tehát itt az elbeszélő szorongásai a példányszámokkal meg egyebekkel kapcsolatban igazából ez a felszín, és valójában én kicsit úgy tekintek erre a könyvre, hogy van egy egy ilyen háborgó felszíne, hogy minden, minden téma, amit megjelenik, annak valahogy két oldala van. Van egy van egy egy felszíne, ami sokszor mondjuk úgy, hogy szatirikus, meg ilyen nagyon oda van nyomva, nem tudom, önirónikusan, vagy önparodisztikusan, vagy viccesen, vagy akárhogy, de 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 a mélyben van az egésznek egy, egy, egy sokkal súlyosabb egzisztenciális vetülete. Az írás esetében ez, ez tényleg valami olyasmi, hogy, hogy Hogy lehetetlen, hogy úgy sem fog sikerülni? Persze, persze aztán valami még sikerül helyette, csak igazából az már, az már nem, nem az, sosem az amit, amit elképzeltünk.
0: Igen, igen. Miközben olvastam a, olvastam a regényt, nagyon feltűnt, hogy, hogy ö, sorakoznak benne ö, azok a régén ötletek. Ö, Különböző uh, karakterek uh, próbálnak, gondolkodnak a regényírásról ugye a regényvilágában, a művilágában, uh, és hogy el vannak szórva benne ezek a regényötletek, ezek az ötletcsírák, uh, azok a titkos kéziratok, amelyekhez mi nem férhetünk hozzá, mintha mindegyik annak a totalitásnak, annak a vágyott remek műnek lenne a jelölője, ami úgyis el- utolérhetetlen, elérhetetlen. Uh, sepi... <síns> Igen, most hozzád fordulok. Ami nálad nálad, azonnal azonnal nagyon megragadott, hogy hogy itt ugye van egy ilyen nagyon izgalmas és nagyon plastikusan kidolgozott fiktív világ, ez a Höggsring nevű város, és hogy általában, általában... mondom én, úgyhogy a fantasy irodalomnak nem nevezem magamnak a legnagyobb szakértőinek, de hogy általában ezeknek a történeteknek van egy ilyen klasszikus dramaturgiai éve. Látjuk azt, hogy felépül ez az állam, hogy kibontakozik, és utána jön valamiféle hanyatlás. Nála nagyon izgalmas, hogy pont a, pont a hanyatlás, a bukás, a romlás pillanata az, amikor belépünk a, kezdő, belépünk a történetbe. Ez. Mi motiválta mi, mi ezt nálad?
2: Én picit felkaptam a fejem, amikor azt mondtad, hogy ez egy bukás történet, mert én ebben ennyire, ebben ennyire nem vagyok biztos. Tehát abban teljesen igazad van, hogy ez egy krízis lép be. Tehát amikor a városban volt egy régi rend, és ez a régi rend megváltozik, és a, és a könyv végére eljutunk egy pontig, amikor felsejlik utána valamiféle új státuszkó vagy berendezkedés, vagy akármi, de egyáltal, egyáltalán nem tartom egyértelműnek, hogy ezt bukásként kell értelmezni. Az biztos, hogy valaminek a vége, és, és éppen, éppen ennek, a végpont, ennek a végpontnak egy nagyon hosszú kibontása, és, és annak a tabló, hogy ez hogyan érint egy maroknyi sokféle, sok háttér felől érkező szereplőt. Üm, mi volt a kérdés?
0: Miért pont ennél a pillanatnál indítettelem? Tehát, hogy maga a
2: krízis, izg, maga a krízis izg, hmm. izgatott, izgató, tehát, hogy maga maga az, ahogyan beindul az a daráló a szereplők között, és ebben az egész, egész megrajtozott közegben, és ahogyan ez a daráló úgymond ellöködi őket egy, egy új kezdet felé, vagy egy új végzet felé, a, aki, már, már azokat, akik pórul járnak. Tudom én azt tény, hogy van benne valamiféle, most nevezzük így, lenyúl a mi állandó jelződét apokaliptikus poétika, de ez egyáltalán nem biztos, hogy egy olyan apokalipsz ami ami tényleg egy végpontot jelent, vagy, vagy egy bukást jelent. Csak egyszerűen egy változást jelent.
0: Amikor, re- amikor egy rendszer átrendeződik át és újra magát.
2: Igen, igen, és ez ugye több, több szereplőnek így mondjuk az élet történetében is benne van, tehát hogy majdnem mindnek egy krízis felől érkezik. Legyen az párkapcsolati krízis, a szülőktől való elszakadás krízise, és így tovább. Tehát, hogy tehát, hogy ez mindenképp egy nagy krízisregény, a bukásban nem vagyok biztos.
0: Érdekes, hogy ezt a kifejezést használhatod, hogy krízisregény. Uh, ugyanis, amikor uh, olvastam a, a szöveget, akkor, uh, akkor én valahogy egy idő után elkezdtem magamban fel, uh, elkezdtem magamban két kategóriába osztani a szereplőket, Azt szerint, hogy valamilyen kifejezetten lélektani uh, eredetű krízis, trauma vezérli őket. Vagy inkább az a szerepkényszer, amit az adott családnak az eredet mítosza vetít rájuk. Számomra, számomra nagyon izgalmas volt ez a szövegben, hogy van két női alak, nem véletlenül ők lesznek azok, akiket aztán végigkísérünk egészen a regény lezárulásáig, és ők azok, akinek az esetében van egy ilyen kifejezetten lélektani eredetű trauma, tehát az erőszakkal való találkozás, ugye egy Julia Dina esetében. És ezzel szemben, mert hogy ugye ez egy egy olyan könyv, amit tele van ilyen brutálisnál brutálisabb leszámolás jelenetekkel, kicsit olyan, mint amikor egy egy jó nezbő regényben elkezdik mondjuk mondjuk az alvilág különböző figurái kinyírni egymást, viszont viszont a, a férfi alakok, akik szintén, akik szintén érzik azt, hogy kicsukszik a lábuk alá a régi rend, és megpróbáljuk valahogy megvetni magukat. A férfi alakok életének, vagy a döntéseinek a játékszabélyeit, mintha sokkal inkább az diktálná, amit Högstring alapít a ír írelő számukra. Tehát én éreztem egy ilyen különbséget a két női főhős és a férfi figurák között
2: az egységes, a két figurak az egyik nem is, nem is helyi, tehát, hogy ő teljesen idegenként és teljesen, teljesen hidegen hagyja az a mitológia, amit, amit mindenki teljesen jól ismer a más a városban. A másik szereplő, aki emli, akit említett, aki ugye a helyi bordélyházat vezeti, nála azért szerintem fontos, hogy ő itt...
0: Dinára gondoltam, aki a helyi... Ja! Uh-huh. ja Rá gondoltam.
2: Ja igen, igen. Igen, tehát hogy ők, ők, ők valóban két, sokkal gyökértelenebb női szereplő ebben a világban, mint mondjuk a férfiak, akiknek, akiknek megvannak úgymond a feladatai, meg a terhei, de, de szemszük, tehát hogy szerintem ez, ez nem egy gender alapú dolog. Tehát, hogy van olyan női szereplő a kötetben, aki viszont ugyanúgy birkózik a múltjával, meg az örökségével, mint a férfiak. De valóban itt van két szabad változó, akik nagyon, nagyon, nagyon különbözően reagálnak arra, amikor belecsöppenek ebbe az egész káoszba.
0: Számomra ez, ez kifejezetten izgalmas volt, úgy éreztem, hogy ez a, ez a, ez a, ez a trauma, mint mozgatórugó, ez tényleg jöhet akár mondjuk így a skandináv Noir felől. A, a, a családi eredet mítosz hatalmánál, meg nagyon erősen éreztem mondjuk a fentezinek nek a ez, ez a,
2: csa, a, családi, a családi mítoszok terhe, magánmítoszok terhe, meg egyáltalán ez az egész trauma, meg még beemelném ide a gyászt. Tehát, hogyha ez utólag esett le, de hogy itt a szereplők 80%-a gyászol, tehát nincs olyan, akinek nem most halt volna, meg a valaki-e, vagy nem, most szakított volna, tehát hogy mindenkinek van valami ilyen kínja és hogy ez pedig egy nagyon erős romantikus-gótikus topoz, ez az egész a gyász romantikája, a veszteség romantikája, meg persze a krízis romantikája. Tehát, hogy nem a fantasy mondaná mondanám, inkább a gótikát, mint, mint egy fontos forrás területet. Amiközben egyben a fentezinek is fontos forrás területe.
0: Értem. Ez pont,
1: bocsánat, csak pont annyit akartam, amivel zártad, hogy a fantasy-nek, hogy nem csak a fantasy hanem ez az egész a század első harmadának ez a műfajilag meg nehezen besorolható világa, amiben te irodalomtörténészként is gyakorlatilag ö, nagyon otthon vagy, és ami itt az én könyvemben is... mehetünk poe tehát ami ég,
2: már az előző században... Így, század így van, a... tehát hogy
1: az, az egész, mondjuk a Lovecraft, ami, vagy a Clark Eston Smith, ami nem egy kicsit konkrétabban is előjön, az teljesen, szerintem is az így gótika, romantika, teljesen visszavezethető idáig.
0: Itt látható az egyébként, hogy, hogy mindkét, könyv, mindkét könyv olvas olyan műfajokat, olyan zánereket, amelyek korábban nem voltak annyira benne a kortás magyar szépirodalom legközponti vonulatában. Mégsem erre kérdeznék most rá először, hanem inkább arra, hogy imé a korábbi regényeidén idén egyértelmű fikciós alkotások voltak, amelyek nagyon erősen rámutattak pont, többek között azáltal, hogy ilyen műfai jelölőkkel játszottak, ugye a saját fikciós alakítottságukra. És aztán a Jerikó épül című előző regényed, az, az életműveden belül kifejezetten újszerű volt abból a szempontból, hogy számos ponton lehetőséget adott arra, hogy egy önéletrajzi utalásokkal élő szövegként olvassuk. Ez az autofikciós beszédmód, ez megőrződik ebben a kötetben is.
1: Ezt most kérdezted? Vagy állítás volt? A
0: állítás volt. Ami érdekel, az az, hogy, hogy miért maradtál meg emelnek? Hát, a...
1: hát meg, meg, meg is őrződik, meg nem is. Tehát az, az szerintem azért többé-kevésbé ez, ez világosan látszik, hogy, hogy kapcsolódik is ahhoz, hiszen cím szerint, ha bár nem a pontos címe szerint, de elhangzik a, az előző könyv címe, és persze ezer kapcsolódik hozzá, de közben, hogyha netán valaki olvasta azt a könyvet, és olvasta ezt is, akkor látja, hogy mégsem lehet, egyszerűen faktuálisan nem lehet szó ugyanarról. Meg egyébként ebben a könyvben van pár dolog, ami utal arra, hogy ez a Budapest az nem egészen a valóságos Budapest, szóval hogy egy kicsit ez, 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 így, ez így ki van zökkentve. Hát nekem így, így alkotói szempontból a, az előző után igen, azt így nagyon nehéz volt ott, ott hagyni. Egy, egyszer, egyszer éreztem, hogy ez így ebben a formában folytathatatlan, vagy ezen, ezen nincs. Mit, ezzel már így nincs mit kezdeni, de nagyon ne, nehéz volt így hirtelen látni, hogy akkor, hogy akkor hogyan tovább, és, és akkor erre lett volna valamiféle ötlet, hogy. Hogy, hát igen, hogy, hogy, hogy ezt. A, a, nem, nem tudom, annyira bizonytalanak ezek a fogalma, ezek a műfaj, hogy autofikciós, vagy referenciális, vagy személyes. Most mit jelent azt, hogy személyes, igazából ez már annyira gumi vált. De minden esetre, hogy ezen a csapásom valahogy tovább menni, de igazából szerintem eléggé máshol vannak a dolog tétjei. Um, Uh, sok szempontból én úgy tekintek erre, hogyha fogalmazhatok ilyen, nem tudom, Nagy Zolóan, hogy szerintem ez egy in- integratív könyv, tehát hogy eléggé sok minden korábbi témám, téma uh, erősen visszaköszön. És valahogy ezeket próbáltam részben egy új konstellációba állítani.
0: Igen, egyébként, uh, egyébként uh, ugye... A Jerikó könyvcím az valóban visszatér, de egyébként az az élettörténet, amely itt feltárul, az semmilyen esetben nem fedi ugye a Jerikóban bemutatott élettörténeti szállat, tehát ez csak egy példa arra, hogy amennyire felkínálja az autofikciós olvasás lehetőségét, ez a kötet is, olyan módon már is el is téríti ettől az olvasót, illetve már is, el, már is hiteltelenné teszi ezt a, ezt a folytonossági illúziót. Említetted, hogy integratív a kötet. Ugye a könyvpiac világát, azt már láttam a ködnek országe, az országát című ö, ö, kisregényedben is ö, ö, meglehetősen, szatirikusan ábrázolod. Na már most ennek a könyvnek, és szerintem ezt a legelső kritikák már vissza is jelezték, ennek a könyvnek a hogy is fogalmazok, legszórakoztatóbb, legviccesebb rétegét minden bizonyal azok a passzusok képezik, amelyekben a, amelyekben a sikertelen író gyilkos iróniával állítja pellengére az egész magyar magyar idézőjelben, itt tényleg vannak olyan finom jelölők, amelyek valahova valamilyen közeljövőbe csúsztatják az egész regénynek a cselekményét. Tehát még egyszer mondom, hogy itt nem egy ilyen kucsregényről van szó, ahol minden egy az egyben felismerhető, de hogy ez a könyv mégiscsak e, görbetükröt állít e, a kortárs irodalmi széna elé. Ez egy réteg. A következő réteg az, hogy ugyanolyan görbetükröt állít a kritikusainak e, és bírálóinak, e, kínzásán, elrablásán, merengő, és az eladott példányszámok, és az eladott példányszámok miatt búskormorságba süppedő, nárcisztikus, hiszen minden írófigura valóan nárcisztikus, tehát a nárcisztikus Nem szerzőnek is. ugyanannyira görbetükröt állít. Nem vagyok
2: nárcisztikus.
0: <gül> Akkor inkább így fogalmazok, hogy minden ilyen irodalmilag megalkotott már a szerző szerepébe bele helyezett írófigura, narcisztikus. Tehát a két rétege van ennek, és a harmadik réteg az csak az, hogy most itt ülünk egy irodalmi rendezvényen, egy olyan beszélgetésen, egy olyan közegben, amely, amelyre nem kevés, és nem kevéssé vitriolos gúnyjal beszél egyébként a kötet. A kérdésem az, hogy lehet-e, hogy is mondjam, lehet-e egyszerre kint, kint lenni és bent maradni? Tehát, hogy... hogy, hogy, hogy lehet-e egyszerre szubverzíven viszonyulni ez a közehez és mégis ott maradni benne?
1: Hát ez, ez a kérdés akkor válik élessé, hogyha itt valóban azonosítod az elbeszélőt a szerzővel?
0: Nem kívánom azonosítani, de hogy a szövegben, a szövegben azért, azért számos pasztus rávilágít arra, hogy Onnantól, hogy az ember publikál, szerepel, elkezd, nem tudom, irodalmi figuraként működni, onnantól már folyamatosan olyan döntéseket kell hoznia, amelyek az ő hitelességét kezdik ki, vagy azzal veszélyeztetik, hogy ki kezdik.
1: Tehát nyilván nyilván lehet úgy úgy olvasni ezt a szöveget, én ezt nem akarom így lepattintani, hogy hogy persze ez valami módon tényleg egy reflexió, vagy legalábbis bizonyos elemeiben az, ugyanakkor az is látszik, hogy azért ez egy nagyon elnagyolt képe mondjuk az irodalmi életnek, tehát bármit is gondoljunk róla, azért az egy heterogénebb és összetettebb ellenségrendszer, amiben, hogy mondjam, nekem amúgy szerzőként, hogy abban hogyan veszek részt, abban is sok kérdőjel van, mint talán mindannyiunknak, tehát ebben ebbe sok, mind, sok kérdést föl lehet, és talán föl is érdemes tennie magának az embernek, de, de a könyben azért ez másra jelnik meg, hiszen hiszen az elbeszélő egyszerűen nem része már ennek a közegnek, ugye így ki hullott, vagy ki utáltatta magát ebből. Most, hogyha egy picit a könyvtől eltávolodva, hogy tényleg, hogy nem, nem akarom megúszni ezt a kérdést, hogy lehet-e kint és bent is lenni, hát um, vagy, vagy inkább, mert, mert talán lehet, vagy vannak erre végül is példák, de hogy ez jó stratégia, hát hogy mi a jó stratégia, azt nem tudom megmondani. Az látszik, hogy azok, akik nagyon Kint akarnak mondjuk maradni, valójában azok is bent vannak, ugye? Hiszen az a, az a, a sötét gravitáció az őket is. Tehát most tényleg egy irodalomórát tarthatunk. Tehát Tándori Dezső, aki az Elefántsontornyában élt és alkotott, hát természetesen ő nem volt kívül valamén. Mint ahogy fordítva is, aki ott van a dolog legközepén, személyesen az is hát, simán lehet, hogy napi 24 órában azon frusztrálódik, hogy nincs a helyén valójában. Erre szerintem így ismerünk, ismerünk példákat. De én ezt nagyon érdekes problémának érzem egyébként, akár irodalmi szempontból is, de igazából azt mondám, hogy ez a könyv ezzel csak... Így érintőlegesen foglalkozik, tehát itt ami hangsúlyosabban megjelenik, az tényleg ennek a személyes része, a kudarc, hogy hiába csinálod, nem tudod megcsinálni, vagy még ha meg tudod csinálni, azt se ér semmit, az egész nem ér semmit, úgyis tök mindegy. Az egész mögött szerintem, szerintem itt valójában nem, a, nem a, a magyar irodalmi élet nyomorai vannak, hanem hanem egy, egy sokkal általánosabb szorongás azzal kapcsolatban, hogy mi az értéke és az értelme annak, amit az ember íróként csinál. Ez, egyszerűen az, az irodalmat uh, valahogy, uh, hát én, 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 én úgy látom, de lehet, már ilyen túlzottan túl nagyívű kijelentésekre ragadtatom magam, de úgy látom, hogy itt van egy, egy folyamatos presztízs veszteség, ami, amivel élnünk adatik, és ezzel... Ezzel szerzőként, vagy, vagy egyébként neked ugyanúgy irodalmárként is végülis napi szinten szembe kell nézni. Ez, ez, ez egy kihívás.
0: Azt hiszem, ezen a ponton érkeztünk el azon, hogy érdemes lenne, érdemes lenne meghallgatnunk egy-egy részletet a két műből. Ha jól tudom, akkor te pont egy olyan szakaszt választottál ki, ami az írásnak ezzel a befejezhetetlenségével egzisztenciális a kicsúcsosodó frusztrációival vett számot. És... Igen, igen. Akkor meg szeretnélek kérni arra, hogy olvastál az részletet, utána Laci-tól pedig egy akciódúsabb, egy-két oldalt fogunk kapni a jól tudom.
2: Nyomasztó lesz az is.
0: Nyomasztó csak másképp.
1: Köszönöm a kölcsönkönyvet. Igen, tehát én egyébként ez egy cselekményes könyv, elkezdődik valahol, történnek dolgok, véget ér valahol, de úgy éreztem, hogy, hogy így kiragadva egy, egy, egy szituációt az, az úgy kontextus nélkül kevésbé volna követhető, úgyhogy ez, ez inkább a... Az elbeszélőnek egy belső monológia és egy, egy ilyen vetyengése. Talán ez volna a tökéletes pillanat, hogy leüljek, és végre komolyan munkához lássak. Az egyetlen esélyem, hogy előre menekülök. Sőt, ez nem csupán egyetlen, de a szó legszigorúbb értelmében véve az utolsó esélyem is. Egyúttal kiváló alkalom. Már csak egy új fotelre volna szükség, és persze azt sem ártana, ha kitakarítanék. Kéne egy portalanító, egy rakadt tisztítószer, és úgy másfél nap, amit koncentráltan képes vagyok ennek a hétköznapi feladatnak szentelni, ami a lakás adottságait és jelenlegi állapotát tekintve nem tűnik könnyűnek ugyan, ám de annál kifizetődőbb, hiszen a jobb munkakörülmények között feltehetően az írás is eredményesebben haladna előre. Azon kívül egy lomtalanítót is kéne hívnom, mert hiába vonakodtam eddig beismerni, de valójában halára idegesít a kibelezett pianinó látványa, és ha már itt tartunk, egy antikvárius is kijöhetne, hogy kötetenként egy májas zsemlével felérő összegét elszállítsa az életműve maradékát, a folyóiratokat pedig, amelyek jó részében magam is megjelentem, puszta szívességből elvon a kukáig. Nagyon fontos volna tehát, hogy végre írni tudjak. De nem ám akármit, hanem végre egy olyan könyvet, aminek értelme van, ami utat talál az olvasókhoz, díjakat nyer. Nem, dehogy azt azért mégsem, hiszen a kánonvonat már elment, volt, nincs, a sineket is felszedték utána. De mit számít ez? Mit számítanak a kritikusok, az irodalomnak, ezek a dögletes farizeusai? Mit számít az ősszavuk, ha egyszer ott van még százezer olvasó, akik igenis alig várják, hogy meglepjék őket, hogy valaki erre begje nekik mindazon titkokat, amelyekről mindig is tudni szerettek volna, és amelyekről valahol mélyen, sőt nem is olyan mélyen tudtak is, ám de anélkül, hogy bevallották volna maguknak. A terv világos tehát, de hogyan, miként? Talán van még esély kötetben kötetbe rendezni egy-két egyszerű gondolatot, mint például azt, hogy döntéseink nagy részét öntudatlanul hozzuk meg, Ám emiatt senkit sem érhet szemrehányás, hogy van valami felderíthetetlen, a feketénél is sötétebb szakadék a talpunk alatt, bárhol is járunk, hogy törékeny kristálygömb a szív, és hogy a szerelem bizony elpusztít. De ez nagyszerű, mert ha már pusztulni kell, akkor inkább a szerelem, mint az irodalmi élet alamusi intrikája által érjen a vég, hogy muszáj, igenis, muszáj, és mindennél fontosabb, folyamatos és intenzív figyelemmel lenni mások iránt, a szülők, a társak és a gyermekek, de még az utolsó rohadék is ágyi poloskák iránt is, mert minden, ami é él, minket is gyarapít, és amíg élünk, mi is gyarapítjuk ezt a zúgó-búgó mindent. Jó és szép dolog tehát élni, és meg kell becsülnünk minden percét, de hogy az Isten faszában mondjam ezt érthetően, egyáltalán nem volna jobb inkább verseket írni? Nem a költészet témái ezek? Vagy mégis lehet egy utolsó dobásom a prózában, és ennyi tapasztalattal, ennyi mesterségbeli tudással felejültlent Felelőtlenség volna hátat fordítani kedves műfajomnak, és jobb hűségesen kitartani, megmaradni a regénynél. Igen, de hogyan? Mit kéne megírnom? mit? Vagy fél tucat ötletem volt mostanában, és becslésem szerint csupán egyetlen erős hónapra volna szükség, hogy rendesen nekiveselkedjem az egyiknek, és legalább egy első vázlatot, nem a vázlatnál kevesebbet, inkább egy szerény, takaros első fejezetet elkészítsek. Mindig is azt mondogattam, nincs mese, oda kell ülni és verni a billentyűket, mintha az életünk volna rajta, mint hogy valóban az életünk is múlik rajta. Mégis mi más múlna rajta, hanem az életünk. Ennél nem lehet alábbadni, de nincs csak az aggodalomra, mert a munka egészen biztosan meghozza majd gyümölcsét. Mint ahogyan a hamletet újraköltő írógépek százai fölé görnyedő csimpánzoknak is abban a reménykeltő gondolatkísérletben. És hát mindegy is, hogy mi készül, hogy merre kanyarog a cselekmény, ez a hatalmas, bölcs folyó, Mindegy, hogy mennyi holtága lesz, és miféle járhatatlan mocsára, deltája, mindez nem számít. Először bele kell hajgálni mindent és mindenkit, olyanokat nyilván, akik bírják a vizet, igaz, ez a víz nem túl mély, sodrása azonban jelentős, feltartóztathatatlanul görgeti maga előtt iszapját, és mindazt, ami még belekerül.
0: Szonyuk, Laci?
2: Jó, hát én a pusztulni kell és az ágyi poloskák vonalon szeretném folytatni a felolvasásokat, ez egy visszaemlékezés abból az időszakból, amikor az említett várost szörnyű ragály sújtja. Nagyjából ennyit kell hozzá tudni. A járvány hamarosan átterjedt a nyomor, negyedről többi részére. Őket akolták persze, hogy a mocskos népség rongjai alatt megtermett a kór, úrzárakat húztak fel a Roggenwulf felőtt, hogy ne léphessen tisztátalan a város makulátlan földjére, de a sárga üszögöt nem érdekelték a határok, hiába zavarták vissza a nap, mint nap a vásárcsarnokba induló Roggenwulfiakat a szégyentelen kordonyuk mögé. Aztán, amikor ráébredtek, hogy az üszög másoraikban jár, másokat kerestek, akiket kibáztattak. Vadászni kezdtek a Bordéházból szép szélett macskákra, egy doboz cigaretta árát fizették minden elkapott állatért. Aztán, amikor halmokban álltak a dögök és elfolytak a macskák, de a járvány mégsem csillapodott. A lányokra fogták, hogy bizonyosan ők adták tovább a kort, amikor válogatás nélkül széttették a lábukat mindenkinek, rendeletet hoztak, hogy tevékenységüket nem folytathatják tovább, és hümögő orvosok bökötték szemérmüket gumikesztyűs kezökkel, hogy aztán ne találjanak semmit, ami korábban nem volt ott. Kihaltak ötring utcai, az emberek magukra zárták az ajtót, az utolsó macskák picnékbe meg padlásokba húzódtak, a babaházlányai pedig, akik éppen nem lettek maguk is betegek az orvosok mindenfelé matató kezétől, bevetett ágyon várták, hogy a sárga üszög elmúltával újra vendégeket fogadhassanak. A kórház előtti bezoron fekete zsákokban álltak a testek, és aki arra járt és jobban megnézte őket, láthatta, hogy némely, lá, némely zsákok elvesztették emberformájukat, kitüremkedések jelentek meg rajtuk, hegyek és domboldalak, amelyeknek semmi valójuk nem lett volna ott. És ha valaki elég bátor volt, hogy közelebb lépjen hozzájuk, feltépje a fekete műanyagot, nem titok, mit látott volna. Az összehasszalt emberi húsból kinőtt gombákat, ahogy tenyésznek a zsákok sötétjében, ahogy lepattog az bőről a sárga üszög kiszáradt kérge, mint egy robarbábjáról vékony burka, amely arra nem elég, hogy megvédelmezze, csak arra, hogy elrejtse, ami a felszín alatt rejlik. És meséltek olyanról is, akinél a gombák meg sem várták, hogy meghalljon, kinőtek a lágyékából, meg a füléből, akár egy új testrész, amely hozzátordva az emberhez mutatja az utat egy új jövő felé, mintha valami fajta ellenállhatatlan utányzási kényszer folytán, mint Armon Dergotta akarnának válni, aki vagy ott van az erdőben, vagy nincs, de mind tudjuk, hogy ami elgondolható, az létezik, és ha mégsem, idővel életre hívjuk hogy ez valóban így volt-e, vagy csak deliriumos képzelgése azoknak, akik úgy vélik, ha talán, ha gombává válnak, az megszabadítja őket emberlétük terhétől, csak kilökik spóráikat a szélbe az udvarlás pávatánca helyett, és ezzel letudták a szaporodás parancsát, elfogadják saját felcserélhetőségüket, és pusztán arra használják a finom szövedéket, ami összeköti őket fajtásaikkal, hogy tápanyagot cseréljenek. Hát milyen könnyebbség lenne ez, így spekulálhattak, így ámíthatták magukat. Ha már úgyis betegek vagyunk, gomba gombafejet, hófehér gallért és vaskos tönköt, mit számít az emberlét ha úgyis fáj? Én nem tudhatom, hogy a gombáknak fáj Azt tudom, hogy őrzik titkaikat, és högszring is lehet beteg, de még mennyire hogy, le- mennyire hogy lehet. És ez épp elég ahhoz, hogy ne ábrándozzak ilyenekről, hanem elfogadjam, amivel a természet súlyt. Láttam a férgeket högszringmálló falaiban, apró kukacok, amik megnőve hártyás szárnyat és repültek a következő helyre, ahol táplálékot találtak, de nem szóltam róluk, mert vannak dolgok, amiket hiába lát az ember, a beszéd nem változtathat rajtuk. Vannak vidámabb részek is.
0: Ezt tanulsíthatom. Igen, az élet gazdagodása az, az, a, az, a, az a te szövegedben is ugye egy olyan életfogalom, amely nem korlátozódik az emberi életre, és ez szintén igaz ugye a termőtestekre, amelynek már a címénél sem lehetünk biztosak abban, hogy, hogy ezek a testek, ezek kiket, vagy miket is takarnak valójában. Amire még a regényet kapcsán, vagy amire még nem tettem említést, az, az maga a gomba, vagy a gombák, itt még az egyes szám, meg a többes szám használata kapcsán is elbizonytalan adók, hogy ennek a könyvnek a főszereplői voltak éppen tényleg maguk a gombák, amelyek ugye a, egyrészt a högszring gazdaságának az alapját adják, hiszen a várost irányító család ugye ezekkel a különleges halucogén hatású gombákkal kereskednek, mint a gombákból épülnének fel még a falak is, a gombák azok, amelyek veszélyeztetik egyre inkább a városban épjesítő emberi testeket, és természetesen mindezen túl magának az elbeszélés nyelvének is van egy olyan metaforicitása, amelyet át és átadnak átszőnek a gombákkal kapcsolatos trópusok. Mi vonzott ennyire a gombákban a, a, ez a hallucinogen effektus, vagy a rendszertani besorolhatatlanság? Tök, tök,
2: véletlen, tök véletlen volt Tehát, hogy ez, hogy ez, ez nem egy gombás könyvként indult. Az anekdota ehhez annyi, hogy, hogy nem sokkal az előző könyvben a pink után elkezdtem ezt írni, és igazából egy ilyen okkult, geng, akartam egy hosszú sötét okkult rendek regényt, aminek a végén mindenki meghal, és aztán díjakat De ne spoiler nem hal meg mindenki. Nem
0: hal meg mindenki.
2: De sokan meghalnak. És, és akkor meg, nagy, nagyjából meg volt, hogy van itt, van itt ez a négy-öt család, akik valamiféle, valamiféle alkut kötöttek egy démoni jelenléttel, ami vagy azonos ezzel a várossal, vagy nem. És Úgy volt, hogy jó, ezzel el, el, kell kezdeni, el kell kezdeni, és akkor majd kialakul, hogy mit, a, mit akarok ebből kihozni. Tehát, tehát sokkal inkább emlékezetet egy Hellblazer képregényre, az egész koncepcióra, mint bármire. És akkor volt egy jelent, amikor az egyik, egyik mellékszereplő ö, drogot porciózik a Napaliában, és akkor ott gondolkodóba esnem, hogy milyen drogot porciózzon. Tehát, hogy fű uncsi, tabletták uncsi, kokain túl puccos, és akkor így végig zongoráztam, és gong, gomba, az meg a gomba Tök jó, batak, sok minden van. És akkor itt egy év parkolópályára tettem az egész könyvet, és szétolvastam magam gombaügyben, tehát, hogy a varázsgombák kultúr története egyáltalán gomba a kultúrában, meg mi van. És akkor így lett ebből gombás regény. De ennek az egész gombázásnak igazából az volt a legnagyobb kihívása, hogy hogyan tudom ezt a... Ez az emberen túli jelenlétet úgy, úgy ábrázolni, hogy ne kezdjem el antropomorfizálni. Tehát hogy ez, a, ez a klasszikus solaris probléma, amikor arról van szó, hogy a szereplők találkoznak valamiféle idegenséggel, és azonnal elkezdik beleprojektálni a saját félelmeiket, múltjaikat, saját fogalmaikat emberről és nem emberről, és hogyan tudom megcsinálni ezt a gombavárost úgy, hogy ezeket a csapdákat kikerülöm. Tehát hogy, tehát, hogy nem tanácskoznak a főhősök a gombákkal a a pincében, hanem hogy ez a, pom, ez a gomba dolog ott van jelenlétként, de mindvégig megragadhatatlan marad, és, és feltölthető egy, egy rakás metaforikus jelentéssel.
0: Igen, viszont nem vetülnek rájuk emberi tulajdonságok, emberi attitűdök, tehát hogy...
2: Igen, ezt rengeteg húzással, de sikerült elkerülnöm.
0: Um... A, különösen a, a könyv záró pasztusainál e, gondolkodtam azon, hogy ugye, e, és az imi könyvénél is, a részlet, amit felolvastál, az érdekes is volt ilyen szempontból, hogy, hogy a, az elbeszélő is gondolkodni arról, hogy nem költészetek kéne inkább foglalkoznia. Szóval, hogy, szóval hogy, hogy, hogy mindkettőtök művénél az jutott eszembe, hogy, hogy, a, hogy a, az antropocén vagy emberközpontú nézőpontnak a kitágítása, az eltérítése, ennek a a klasszikus, nem is tudom, humanista értékrenden nyugvó szemléletmódnak az átírása, ez mindkettőtök írásművészetében nagyon fontos szerepet játszik. És azon gondolkodtam, hogy talán a kortás líra felől sokkal könnyebben tudom olvasni a szövegeiteket, mint mondjuk a kortás magyar próza legtöbb alkotása felől.
1: Erre most nem tudom, hogy hirtelen van-e fix válaszom, de mindjárt, mindjárt megpróbálok valamivel előállni. De még csak, ami, ami Csepi olyan szépen összefoglalta a, a, a gombát, és ez ebben a pillanatban hasított belém, hogy igazából amit erről elmondtál, az, az az, most anélkül, hogy erőltetett pár akar nek teremteni, de az nálam ugye a, a ló. Tehát, Ezzel
0: folytattam volna.
1: Tehát ugye itt a, itt a ló az, az valami hangsúlyosan valami, teljesen túlvilági, embertelen, érthetetlen, hol szörny-szerű, hol stb. Szóval ez, ez, ez egy erős párhuzam. Most ez önmagában elegendő-e ahhoz, hogy itt. Bedobjuk ezeket az antropológiai perspektíva kitágítását. Hát ugye, végülis nem csak ki a perspektívánkat, inkább csak jelzi, hogy a perspektívánk mennyire potenciálisan mennyire szűkös.
2: Ebbe, ebbe annyit kotyognék bele, hogy. A költészetes kérdést tehát szégyenkezve vallom be, be hogy nem, nem ott a koltás körtészete ezt, hogy ahhoz nagyon keveset olvasok belőle. Ugyanakkor viszont az a
1: teljesen... el...
2: Ugyanakkor az a teljesen egyetértek, hogy a, szerintem a, két lege, a legerősebb kapu csak két, két könyvben, hogy egyik, egyik sem humanista programot visz. Tehát igazából ami, amiről az Imi az elején beszélt, hogy az, az egész kultúra csinálásnak a megkérdőjelezése, és hogy mi értelme van ennek az egésznek, amit, amit most leszűkészíthetünk az, az, az írás és a könyvipar az írásos és a könyviparban, de igazából teljesen fölösleges lefű, le, leszűkíteni. Ezt ugyanúgy elmondhatjuk a zenéről, a képzőművészetről, bármiről. Igazából az én könyvemben pedig úgy általában, hogy mi az ér, egyáltalán az értelme, értelme ennek az egésznek. Tehát, hogy, hát, hogy ebben a könyvben szerintem... szerintem né- Bizonyos pontjain már eljutott hogy hogy ami a humanizmus egyik legfontosabb állítása, az ember, az ember élet, mint elsődleges érték is, és megkérdőjeleződik, például más életformák szempontjából. Tehát, hogy valóban van itt egy humanista utópiát leépítő löket mind a két szövegben.
0: Ugyanakkor azok a. Hogy mondjam, azok a. Ugyanakkor mindkét szövegben nagyon sok hely van szinte az intimitásnak, a meghittségnek, Kár használjuk azt a szót, hogy szeretet, gondolok itt az apafiú fiú viszonyra a te vagy akár a testvérekre a te regényedben. Tehát, hogy ugyanakkor vissza is íródnak ezek a mintázatok műveitekben.
1: Persze, hát ettől nem lehet, nem lehet szabadulni, ez nyilván... Um... Amit a egy pillanatra visszatérve a költészetre, szerintem ez nagyon érdekes felvetés egyébként, és most ezt nyilván nem tudjuk öt percben megfejteni, de, de valóban lehet, hogy itt van egy ilyen, egy a kortás magyar uh, irodalom horizontján egy ilyen furcsa um, dialektika a, a líra és a próza között, és egyébként nagyon is lehetséges, hogy a líra felfedez magát. Tehát nem, nem arról van szó, hogy valamelyik a másik előtt jár, ennek így nincs értelme, de hogy felfedez olyan problémákat vagy témákat, amit, am, am, amit aztán a másik valami módon át tud venni. De én ennek most inkább így a, így a, valahogy a reakciós pillanatát érzékelem, lírá, li, nem akarok tényleg ilyen nagyon én aztán tenni, de hogy hogy, hogy közben ugye a, a lírában is nagyon meghatározó volt, vagy újra meghatározóvá vált ez a ez a magánmitológikus, személyes e, stb. hang, ami ami valami módon mégis csak ebbe a ebbe a humanista narratívába vissza. Uh,
0: ugye uh... Sokat, sok ponton értünk már itt ki a, a két, kettőtök közötti, hogy szemléletbeli rokonságra, azért nem tehetem meg, hogy nem, nem kérdezek rá. A te egy Jerikó nevű gépfegyverrel e, írtják ki a szereplők egy jelentős részét. Azért ez egy, ez egy, ez egy főhajtás, nem? nem, ez
2: egy baleset. Nem, tehát hogy, tehát, hogy amikor elkezdtem ezt a könyvet, az a Jerikó már a, a legeslegelein előkerül, akkor még lövésem sem, tehát ez, ez nagyjából 2014-ben volt. Lövésem sem. És lövésem sem volt róla, hogy Imi két év múlva meg fog jelenni egy ilyen című könyve, és akkor izé, így, így el is gondolkoztam, hogy lehet, hogy át kéne keresztelni, mert akkor ilyen kellemetlen kérdéseket fog feltenni a Balajti Ági, de végül úgy hagytam. Tehát, hogy itt, itt ennyi a történet, ez egy... Nem is tudom, hogy egy ismerősen mondta, hogy ez egy szerencsés szinergia, de hogy ez tényleg nem szándékosan volt. Ugyanakkor ezt... azt bevallom, hogy az Imi dolgai például a trilógiai iszonyú nagy hatással volt rám olvasóként.
0: Igen, ezt, ezt ki is akartam emelni, hogy, hogy a, a, a könyved az, az, az tényleg nem a kortás magyar próza legmeghatározó beszédmódjaihoz kapcsolódik, viszont az Imi féle patkány trilógiához mindenképpen. És egyébként, ha már, ha már szinergiák, akkor, akkor a temüvedben megfogalmazódik egy, egy másik regény ötlet, egy begombázott és a halála előtt elmélkedő férfi fiktív monológián alapszik, ha jól emlékszem. Ugye? Nem begombázott, bocsánat, hanem bedrogozott és egy gombafövényen uh, nyugszik. Ugye? Ott,
2: ott felnevettem. Igen. Jó, hát
1: ha már most így a vége felé így egymás. Egy Nyakába borulunk. Én, én, is, én boldogan megemlítem, hogy én azért is örültem ennek, hogy ilyen formában jön létre ez a beszélgetés, mert mi végül is valóban hát végi harcos társak vagyunk, és egy egy Kiket csomó... Lehasznált a, harc. lehasznált a harc? Ja, hát le, le, is, le, is, le, is, le is, mi magunk is leharcolottunk, hogy aztán most Főnix madárként ugye igen. De hogy, hát igen, igen tényleg a, hány, hány ilyen beszélgetésen vettünk már részt, ezek a popkult, pop popjak, stb., ami, ami tényleg, a, hát főleg ilyen műfaji kérdések apropóján, hogy be, beemelni, vagy hogyan, hogyan lehetséges beemelni, tudom, így az irodalmi térbe, perifériám félhalott állapotban tengődő műfajokat, műfaji problémákat, stb. És végül is most.
0: Elevenek még ezek a kérdések szerintetek? Melyikek? Ez tehát, hogy, hogy ugye még tényleg öt 10 évvel ezelőtt én is emlékszem, hogy, hogy, hogy porás viták, Igen. beszélgetések Igen. bontakoztak ki arról, hogy egy magas irodalmi ambícióval rendelkező szöveg támaszkodhat-e ilyen mértékben zsáneri irodalmi sémákra, klisékre.
2: Igen, volt tíz jó éve, amíg iszonyúan belástam magam a műfaj elméletbe, de, de egyre inkább hajlok a felé, hogy ezeknek a kategóriáknak nincs, nincs értelme. Tehát, hogy igazából nem használhatóak szövegek leírására. Tehát, hogy amikor azt mondom egy könyvre, hogy horror, olyan sokféle horror van, hogy igazából nem mondtam semmit. Nagyon hasonló az, amit az imént mondott a legutóbbi interjújában a transgresszióról. Tehát, hogy, hogy ezek a fogalmak túltágak kiüresedtek. Tök jó arra, hogy... Hogy nagy vonalakban orientálják az olvasókat mondjuk egy könyvesboltban, tehát, hogy igen... Mondjuk
0: a főszövegeden?
2: Mondjuk a fűszövegemben, igen, de az egy olyan mértékben nagyjából orientálás lesz, hogy mélységében viszont nem lehet velük beszélni a szövegekről.
1: Nagyjából egyetértek ezzel, és és kicsit, kicsit kifulladtak ezek a viták. Vagy hát most volt egy részben ehhez kapcsolódó, ez a legtürösödike az irodalom. Tehát ez időről időre újra előjön valahogy ez a kérdés, bár most ez más keretezést kapott. Igen, tehát nekem is vannak kétségeim, hogy, ez, hogy ezzel, ezzel még mit lehet kezdeni. Elméleti szempontból olyan, olyan nagyon nem, nem csigáz
2: igen, de te szerzőként pedig szerintem evidens, hogy, hogy minden, minden hat rád, amit olvasol. Tehát, hogy és, és hogyha össze-vissza olvasol, akkor rengeteg hatás fog érni, és új konstellációk jönnek létre. és ez ennyi. A hatásokat vissza lehet vezetni, de szerintem semmi értelme ráfeszülni ezekre a kategóriákra, hogy úristen, akkor most ez, ami hatott rád a fentezi, és akkor te most fentezi író vagy a jelenkornál, azt a kurva is. És ha igen...
0: Igen, tehát, hogy a, vagy ezek, a, ezek a, a könyvek, a tiprózátok, az pont azt mutatja meg, hogy ez tud egész, hogy nagyon organikus. Na, most megint egy olyan metaforát használok, ami ebben a, ebben a beszélgetésben legalábbis kérdéses, de hogy el, elkezdenek organikus módon működni ezek a szövegek. És... De,
2: de szerintem ez egy természetes dolog, tehát, hogyha visszamentünk ez az ősleveshez, akiket emlegettünk az elején, Pó meg tehát, hogy ezek a figurák azon kívül, hogy zsáner szerzőknek vannak elkönyvelve, iszonyúan képben voltak korukortás irodalmával. És hogyha megnézzük akár a én nem szeretem ezt a szétválasztást, de most a játékedvér választjuk szét a zsányi irodalom igazi krémjét, és a úgymond szép irodalom igazi krémjét igazából iszonyatosan tájékozott, olvasott emberek, akik, akiket rengeteg hatás ért, és igazából a műveiket sem lehet egyszerűen bedobozolni. Tehát, hogyha megnézel egy kormak megkártít, az ember minden tud a westernről ami amely a legalja legalább a mi műfaj volt előtte húsz évvel. Tehát, mi... hogy teljesen, teljesen értelmetlen kiválasztani vándormotívumokat, és azt mondani, hogy ez, ez valami alantas műfajban jött, mert nem.
0: Igen, mint hogy a 19. századi romantikus irodalom is, hogy is említettétek, Igen. nagyon sokat köszönhet a, a, a gótikus e, regényeknek is, stb. Ők esetre tudott
2: szétválogatni, tehát most hova álljon.
0: Értem, köszönöm szépen, ha jól érzékelem, akkor ennek a beszélgetésnek lassan a végére kell, hogy érjünk. Az utolsó kérdésem az a meglehetősen közhelyes, ám de elkerülhetetlen, van-e valamilyen új tervetek, tudjátok már, hogy merre mozdul tovább az életművetek, vagy most ez a pihenés ideje?
2: Egy még hosszabb és még nyomasztóbb könyv a terv. Egyelőre ennyi.
0: Mindenked mindig van legalább három kézirat, míg a
2: fiókodban.
1: Hát ki kell, hogy ábrándítsalak. Most, most, most nincs. Úgyhogy ki tudja, talán ez a vége.
0: Nagyon remélem, hogy nem. Köszönöm szépen, hogy ilyen sokan eljöttetek, meghallgatotok bennünket, és mindkét szerző ott fogja dedikálni a műveit
1: ez szönök